0: ¿Los emprendedores innovadores son exitosos?
1: ¿Hay que salirnos de las márgenes y romper todos los esquemas para tener éxito?
0: Yo en serio quiero saber qué fue primero, el discurso para que
2: emprendas o el que quiere que te metas a un multinivel, ser tu propio jefe, ayudar a los que amas, seguir tus pasiones es emprender. ¿Y qué pasa si empezamos con un máximo producto imposible? Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
3: En el episodio de hoy queremos empezar hablando sobre el propósito de Empréndete. Desde el día cero decidimos crear contenido con una sola premisa. Inspiración útil. Queríamos inspirarlos, pero también queríamos entregar herramientas que ustedes puedan usar en su camino. No queremos solo contar historias y motivarlos, queremos darles algo que les sirva para enfrentar el día a día del emprendedor, que
0: bien duro sí es. Buscando esa inspiración útil, nos encontramos con una contradicción medio paradigmática que tenemos hace mucho tiempo en la cabeza y que va en contravía de lo que todos entienden por emprendimiento. Y le decidimos llamar inspiración inútil.
1: Nosotros no creemos que las preguntas que inauguran este episodio sean mentira. Solo estamos seguros que no son 100% verdad. Por ejemplo, ahora como el emprendimiento está de moda, dedícate a cumplir tus sueños y entonces eres un emprendedor. Y si entonces todos lo somos, ¿para qué nos sirve una definición tan grande? Resulta que solo eres emprendedor si estás innovando todo el tiempo. Si lo que creas es el resultado de un proceso creativo y disruptivo como lo hacen Google, Facebook y Tesla todos los días.
4: Innovation, como dije sobre la social antes, pero la es
2: la innovación no cree en el ánimo del lucro. A la innovación no le importa el dinero. La innovación es acerca de hacer cosas nuevas y el emprendimiento, por otro lado, es una actividad económica. Esto no quiere decir que no tenga implicaciones sociales, porque sí las tiene, pero es una actividad netamente económica. Algunos emprendedores usan activos y procesos de innovación para hacer dinero y otros simplemente no lo hacen. Algunos emprendedores no usan innovación y de igual manera son exitosos. Puedo darles todos los ejemplos que quieran.
4: Mm El
3: que acaban de escuchar es Daniel Eisenberg, un man que ha visto el emprendimiento 360 grados en los últimos 35 años. Fue emprendedor en Israel, dirigió una firma de capital de riesgo, es ángel inversionista, ha sido consultor de política de emprendimiento en lugares como Puerto Rico, Argentina, Colombia, Chile, España… Irlanda, Sudáfrica, China, Bahrein, Abu Dhabi, Israel Y hasta la Casa Blanca Además es profesor de emprendimiento en Babson College Y escribió el bestseller Inútil, Imposible y Estúpido Cómo los emprendedores inconformes crean y capturan valor extraordinario Un libro que les recomendamos y que pueden encontrar en las notas de este episodio Lo importante hoy es que Dan Es un detractor de las ideas convencionales del emprendimiento Y fue esa persona que volvió palabras Todas las sensaciones
0: que teníamos acerca de la inspiración inútil lo primero que nos dijo, que es lo que ustedes acaban de escuchar, es que la innovación y el emprendimiento no tienen que ir de la mano como novios. Así como conocemos historias de emprendedores famosos, disruptivos y exitosos, podemos contar también muchas historias de emprendedores que no se inventaron nada nuevo y también la sacaron del estadio. Algo que de verdad no es innovador es hablar de emprendimiento.
4: fundamental El proceso
2: fundamental de emprender ha existido por miles de años, desde que ha existido la sociedad humana. Las herramientas y el valor social cambiaron, las oportunidades cambiaron y los pensamientos de la gente alrededor del emprendimiento cambiaron. Lo que ha cambiado es que ahora hay más conciencia alrededor del emprendimiento, pero esa conciencia ha generado también muchas malinterpretaciones. Hay mucho ruido alrededor del emprendimiento, y no debería, porque la gente cree que es algo nuevo, y no lo es, por lo menos no fundamentalmente. Para mí el emprendimiento es una actividad económica en la cual se crea valor extraordinario, pero esa no es una definición suficiente. Por eso me gustaría agregar la noción de capturar valor. Como emprendedor me motiva no solo crear valor para ti como cliente, sino también capturar valor para mí como emprendedor. Algunos emprendedores crean mucho valor para los clientes y no capturan un pedazo de ese valor para sí mismos. A diferencia de ellos, los emprendedores de verdad se quedan con una gran porción de ese valor.
1: Esta definición de emprendimiento hace una cosa muy importante y es definir quién es y quién no es un emprendedor. Para que quede claro, Dan dice que un emprendedor es aquel que logra crear valor extraordinario para su cliente mientras captura una porción de ese valor en dinero para sí mismo, desarrollando una actividad económica sin importar si es innovadora o no.
0: Un ejemplo clásico para esto son las industrias del papel higiénico. Innovación, incremental, nuevos olores, texturas, doble hoja, triple hoja, cuatro hojas, cinco hojas, nada del otro mundo, nada disruptivo, y venden billones de dólares al año. Generan valor... Pues imagínate tu vida sin papel higiénico. Capturan valor, el margen de utilidad de un rollo de papel higiénico sobrepasa las tres libras. Lo que queremos decir no es que tengamos que volver a las industrias de siempre. Solo decimos que ser una industria tradicional en el siglo XXI no tiene nada de malo y también es emprendimiento.
3: Por otro lado, en el IBC en Boston tuvimos la oportunidad de conversar con una de las fundadoras de Milkat, una aplicación móvil que quería revolucionar la industria de la comunicación a través de streaming de video uno a uno que recaudó 17.5 millones de dólares en cuatro rondas de inversión con 30 inversionistas y tuvieron muchas miles de descargas. ¿Saben qué pasó? Nada. En su ecuación nunca encontraron quién pagara por eso.
1: Bueno, bueno, un momento. Yo creo que esta discusión no está en contra de la fama de las startups tecnológicas. Sencillamente enfatiza que para Daniel somos emprendedores sí si, y solo si creamos y capturamos valor económico, seamos o no innovadores. Adicionalmente en su libro, Dan defiende una idea que es poderosa. Los emprendedores millonarios que crean y capturan valor realmente extraordinario fueron considerados por los expertos como locos, estúpidos y sin valor. Como quien dice, nadie creía en ellos.
4: Y
2: en una pequeña nota al pie tenemos una contradicción. Y es que en ese proceso de crear y capturar más valor del que el mercado espera, primero tienes que estar haciendo algo que no parece valioso. La mayoría de emprendedores exitosos hicieron algo que la mayoría de gente inteligente no creía que valía la pena. Y eso es una paradoja, que para ser exitoso tienes que hacer algo que otros consideran imposible y estúpido. Por eso mi libro se llama así.
4: You que to cosas que las personas that creen que son are imposibles o or es el título de mi libro. And that's why it's that's the,
0: title I the book. Uh-huh. Doesn't mean
4: that every stupid idea is valuable, uh-huh. but it does mean that every valuable idea looks stupid at first.
0: Y aquí, volvemos a meter la cucharada en lo que dice Dan, y es que aunque cada idea brillante no parezca hacerlo desde el principio, no todas las ideas que se ven estúpidas son valiosas. Correlación no implica causalidad. El consejo aquí es simple, no te enfoques en qué tan loco eres. Y aquí vamos otra vez, y nos perdonarán. Enfócate en crear y capturar valor mientras alcanzas tu propósito.
3: Perfecto, pasemos la página. Uno de los bestsellers slash biblias del emprendimiento es slash libro que no te puedes perder es un libro que se llama Lean Startup de Eric Rice, que es básicamente una metodología para emprender a partir de experimentación e iteración rápida frente a las pistas que nos va dando el mercado. No nos vamos a meter con Eric ni con lo que dice, no somos tan igualados. Pero creemos que la comunidad de emprendimiento lo entendió mal y ahora ve esta metodología como un santo, grial, fórmula infalible y única del emprendimiento. Nota importante: la traducción literal de Lean startup es emprendimiento esbelto, flaco, sin grasa, sin desperdicio.
4: Let me just give you an example. Like one of the current fads in entrepreneurship is lean, lean, lean startup. Yeah. So everyone says, okay, you want to be successful, you have to be lean. Hmm.
2: Y aquí me gustaría dar un ejemplo. Una de las cosas más famosas en el emprendimiento es el Lean Startup. Ok, si tú quieres ser exitoso, tienes que ser Lean, pero hay muchos ejemplos de fat startups o empresas gordas que son exitosas porque recaudan y espilfarran muchos recursos o simplemente porque ignoran lo que el cliente quiere. Hay empresas que contradicen todos los principios del Lean Startup y también son exitosas. Lean Startup es una idea muy brillante, pero no hay nada nuevo ahí. Esa es la forma en la cual mi abuelo y su abuelo hicieron negocios. Son simplemente negocios.
1: Según Ben Horowitz, la misión de los negocios es atrapar el mercado y acabar con la competencia antes de quedarte sin dinero. Y eso se puede lograr siendo flacos y siendo gordos. Esta idea de Lean Startup propone una forma de crecer con baja inversión y quemando poco capital en el proceso, lanzando al mercado un mínimo producto viable, es decir, la versión más pequeña que necesitas para salir al mercado entregando tu promesa de valor. La ventaja de lo mínimo es lo barato y lo fácilmente modificable.
0: Esto es genial, sí, pero no es el único camino. Uber, LinkedIn y Snapchat son fat startups, empresas gorditas que decidieron tener un enfoque diferente para lograr exactamente lo mismo. Recortaron toneladas de dinero, aceleraron muy rápidamente el proceso y se comieron al mercado a partir de bocados grandes. Entonces, línea startup es una gran herramienta, pero no es la única fórmula de
3: éxito. Ser lean o ser flacos no es un fin, es solo uno de los medios para alcanzar objetivos. No hay... Otra de las palabras mágicas de línea startup es pivotar, que se refiere básicamente a hacer cambios significativos en el camino que pueden alterar incluso la esencia de lo que haces.
4: Knowing... Me gustaría hablar
2: de otra paradoja, la capacidad de saber cuándo seguir y cuándo pivotar y cambiar de dirección. Puedes encontrar mil ejemplos de personas que persisten y también de personas que cambiaron porque no tuvieron éxito al principio. Entonces, ¿qué debo hacer? No existe una respuesta, pues hay historias de éxito y de fracaso en ambos lados de la historia. A eso lo llamo el agua y el aceite del emprendimiento.
1: La típica historia del minero que se rinde 10 centímetros antes de encontrar la mina de diamantes deja de lado la historia de los mineros que cavan toda la vida en la misma dirección sin encontrar nada. Esa también es una posibilidad. ¿Qué hacer frente a este dilema? ¿A qué se refiere Daniel con este cuento del agua y el
4: aceite?
2: El aceite es la visión, la excitación, el entusiasmo de emprender con la capacidad de visionar cosas diferentes a lo que hay hoy. Muchos lo llaman pasión, pero para mí no es pasión, es simple visión. Si solo tienes visión y no quieres cambiar cuando te estás equivocando, necesitas personas que sean el agua, personas frías, racionales y objetivas, personas con la capacidad de ver errores. Es muy importante tener estos dos tipos de personalidades en un equipo. Estos son dos procesos psicológicos diferentes. Yo tengo un doctorado en psicología y puedo decir que la habilidad de tener emoción por algo se da muy diferente a la forma en la que criticas el camino que traza la visión. Es muy duro para la misma persona hacer las dos cosas. Los grandes emprendedores hacen las dos cosas o se rodean de esas personas que hacen muy bien lo que les
4: falta. It's very hard for same person to do those things
0: Señores, es muy simple, y con esto acabamos este episodio. Estamos frente a una balanza donde, por un lado, estamos muy convencidos de estar en lo cierto, pero, por el otro, debemos escuchar el mercado y tomar decisiones duras y radicales. Sí, duele, pero es el proceso intrínseco de emprender. El debate siempre se debe dar entre la evidencia y las creencias.